0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Mit Angela Gutzer, die Sie herzlich begrüßt. Zu bieten haben wir heute im Büchermarkt ein Gespräch mit dem Österreicher Peter Rosai über zwei Romane. Einer neu, der andere ein Frühwerk. Peter Rosai wird in wenigen Tagen 75 Jahre alt. Und wir möchten Ihnen eine neue Flaubert-Biografie vorstellen und genau damit beginnen wir. Am 12. Dezember jährt sich der Geburtstag des französischen Romanciers Gustave Flaubert zum 200. Mal. Das ist zwar noch eine ganze Weile hin, aber die Übersetzung der Flaubert-Biografie des französischen Historikers Michel Vinock liegt bereits vor. Und zwar im Hansa Verlag, 655 Seiten stark. 2021 ist ja überhaupt das Jubiläumsjahr einiger bedeutender Franzosen. Da ist der 150. Geburtstag von Marcel Proust und ebenfalls der 200. von Charles Baudelaire. Nun heute Gustave Flaubert, Autor des weltberühmten Romans Madame Bovary, ein Schriftsteller, der sich aber offenbar schwer tat mit dem Schreiben und mit den Frauen. So schildert es Michel Winock in seinem Buch mit dem schlichten Titel Flaubert, das ihn Ruthard Stäblein nun vorstellt.
2: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, das bin ich, soll der französische Romancier gesagt haben. Der Ausspruch wird gerne angeführt, wenn von Gustave Flaubert oder seinem bekanntesten Roman Madame Bovary die Rede ist. Das Zitat steht indessen nicht bei Flaubert, sondern bei einem späteren Biografen, der es nur vom Hörensagen einer Zeitzeugin übernimmt. Nachzulesen in der Flaubert-Biografie von Michel Winock. Flaubert hat sich weder in seinem Werk noch in seinem Leben je mit einer Frau identifiziert. Der französische Historiker Michel Winock geht noch weiter. Er findet, Flaubert hat die Frauen immer auf Distanz gehalten. Und er erfindet für Flaubert's liebste Art einer Frauenbeziehung die griffige Formel der postalischen Liebe. Mit der um zehn Jahre älteren Schriftstellerin Louise Collet führte Flaubert eine solche Fernliebe mit beigelegtem Briefverkehr. Wenn der fleißige Flaubert, der in seinem Landhaus in Croisset nahe bei Rouen zehn bis vierzehn Stunden am Tag bis in den Morgen hinein las und schrieb, wenn dieser Flaubert also eine Arbeitspause brauchte, setzte er sich in den Zug nach Paris. Dort oder auf der Zwischenstation in Mantes traf er dann für ein paar Tage und Nächte seine geliebte Louise und erfüllte sich den Traum eines wilden und kurzen Liebeslebens. Seiner Mutter hingegen, mit der er in Croisset zusammenlebt, stellte er Collet nie vor. In den fast täglich wechselnden Briefen äußerte Flaubert ziemlich direkt sein Begehren, ausführlicher noch seine Sorgen um sein Werk, seine Überlegungen, wie er seinen Roman Madame Bovary anlegen will. So taucht in den Briefen an Collet die Poetologie Flauberts auf, die er in seinen Werken versenkt. Der Autor
0: ist wie Gott überall in seinem Werk anwesend, aber nirgends sichtbar. Der Autor moralisiert nicht, er beobachtet und beschreibt nur, aber das auf das Genaueste. Das Urteil über sein Werk überlässt er seinem Leser. Der Autor ist unparteiisch und schreibt unpersönlich, bleibt undurchdringlich,
2: kalt, distanziert. Die postalische Liebe endet in der Erkenntnis von Louis Gollet.
1: Gustave liebt mich ausschließlich um seinetwillen, als krasser Egoist, um seine Sinne zu befriedigen und um mir seine Werke vorzulesen.
2: Für Flaubert bleibt die Liebe im Hinterzimmer, wie er an Louis Collet schreibt, im Vordergrund steht sein Werk, für das er alles opfert. Satz er total priesterlich nennt sein Biograph Vinok dieses Verhältnis Flauberts zu seinen Schriften. Als Eremit, als menschenscheuer Einsiedler widmet Flaubert sich seinen Büchern in seiner Landvilla von Croisset. Jahrelang schreibt Flaubert an einem Roman, liest dafür hunderte Bücher, recherchiert das kleinste Detail und feilt an seinen Sätzen. Sie müssen einen Brülltest bestehen, um ihre Musikalität zu erweisen. Nur vier Romane, drei Erzählungen und ein unspielbares Theaterstück sind das Ergebnis seines Priesterdienstes. Die Romane »Madame Bovary«, »Lehrjahre der Männlichkeit«, Salambeau, Bouvard und Pécuchet, die Erzählung »Ein schlichtes Herz« und das Drama »Versuchung des heiligen Antonius«, so heißen seine wesentlichen Werke. Der Biograph Winnock interessiert sich jedoch kaum für diese Schriften, was ihn zu einseitigen Interpretationen verleitet. So taugt Flaubert's Roman Salambeau nach der Ansicht von winock nichts weder als historisches Buch noch als Roman, der berührt,
0: bewegt, aufwühlt, es handelt sich um eine Reihe von Bildern in lebhaften Farben, um ein Poem in Prosa von ermüdender Länge, bestenfalls
2: um eine Art Oper. Urteilt Winnock und verkennt die Wirkungskraft von Flaubert Salambeau, dieser Tochter Karthagos, die als Urbild einer Femme Fatale auf all die Lulus und Lolas und aktuellen Rams im Kino ihren Einfluss geltend macht. Der Historiker Winock müsste das eigentlich wissen, denn er hat ein umfangreiches Buch über die französische Décadence geschrieben, in der die Frauenfigur der femme fatale eine zentrale Rolle spielt. Auch über die beiden Biedermänner Bouvard und Pécuchet irrt sich Winock, wenn er meint, es wäre ein leichtes, den Weg der beiden
0: als positive Entwicklung zu Klugheit und Verstand nachzuzeichnen.
2: Diesen Nachweis erbringt Winock nicht. Er kann ihn auch nicht leisten, denn die beiden Romanfiguren Bouvard und Pécuchet sind nach geschätzt 40-jährigen pseudowissenschaftlichen Experimentierens genauso klug als wie zuvor, um Goethes Faust zu zitieren, den Flaubert für seine Abrechnung mit der Dummheit von kleinbürgerlichen Schreiberlingen neben etwa tausend weiteren Büchern nach eigenen Angaben gelesen hatte. Flaubert ist 1880 im Alter von 58 Jahren über der Arbeit an diesem komischen Roman gestorben. Es könnte auch als ironisches Selbstporträt empfunden werden. Flaubert, der liest und liest und mit seinen Romanen nicht vorankommt. Im Zeichnen eines Porträts von Flaubert erweist sich der Biograf Michel Winock endlich als Meister und Künstler. Am Ende seiner Biografie skizziert Winock seinen Flaubert als Homo duplex, als Menschen mit zwei verschiedenen Seiten. Er war bourgeois und hasste die Bürger. Das kleinbürgerliche Moralisieren, die Obsession des Geldes, vor allem die Ehe. Gebunden allein an sein Werk, das er in Abgeschiedenheit auf seinem Landsitz in Croisset verfasste. Er fühlte sich als Geistesaristokrat, verachtete die Massen und die Demokratie und wurde gegen Ende seines Lebens fast noch zu einem Republikaner, wie der Historiker Venok herausstellt. Mal
0: Stadtratte, mal Landratte erweist sich Flaubert als Janusköpfig. In Croisset führt er nach eigenen Worten ein sehr wenig vergnügliches Leben. In Paris dagegen... Moderne Abendgesellschaften, feuchtfröhliche Festessen, ein wirbelndes literarisches und galantes Leben.
2: Michel Vinoc entwirft ein schillerndes Charakterbild von Gustave Flaubert und bietet ebenfalls kenntnisreiche Einsichten in die französische Geschichte des 19. Jahrhunderts insbesondere in die Geschichte der Revolutionen von 1848 und der Kommune von 1871, sowie über die Haltung der Schriftsteller und Intellektuellen zu den politischen Ereignissen. Da ist winock auf seinem Terrain. Darüber, über das Jahrhundert der Intellektuellen, hat er ein eigenes vielbeachtetes Buch geschrieben. Er versteht es, die Biografie Flauberts in die Geschichte Frankreichs einzubetten. Ein besserer Flaubertist also einer, der sich in den Details von Leben und Werk des Autors auskennt, ist dagegen der amerikanische Biograf Herbert Lottmann. Seine Flaubert-Biografie, die 1992 im Inselverlag erschienen ist, hätte es verdient, in diesem Flaubert-Jubeljahr neu aufgelegt zu werden. Winock besticht dagegen durch seine Erfahrungen als Historiker der französischen Geistesgeschichte sowie durch seine packende Erzählweise und Charakterzeichnung. So ergänzen sich letztendlich beide Biografien.
1: Ruthard stäblein zu Michel Winox Buch Flaubert Biographie. Es ist im Hansa-Verlag erschienen in der Übersetzung aus dem Französischen von Horst Brühmann und Petra Willim. 655 Seiten, 36 Euro. Kaum ein Autor der neueren österreichischen Literatur hat ein solch umfangreiches Werk vorgelegt wie Peter Rosei. Es mögen wohl mindestens 60 Titel sein, Romane, Erzählungen, Gedichte, Theaterstücke, Hörspiele, Essays, Reiseprosa, Poetikvorlesungen und vieles mehr. Rosa veröffentlichte von den frühen 70er Jahren an zusammen mit Autoren wie Barbara Frischmuth, Alois Brandstetter, Franz Innerhofer oder Gerd Johnke im Residenzverlag, der zu dieser Zeit in Österreich eine vergleichbare Aura hatte wie der Surkamp Verlag in Deutschland. Größere Prosaprojekte wie auch eine mehrbändige Ausgabe seines Frühwerks erschienen dann bei klett cotta auch sein früher Erfolgsroman »Wer war Edgar Allen« von 1977, der nun vom Residenzverlag wieder neu aufgelegt wurde. Zeitgleich liegt nun auch ein neuer Roman Rosais vor, »Das Märchen vom Glück«. Zwischen diesen beiden Büchern liegen nun über 40 Jahre. Ich habe mit Peter Rosa gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie er denn heute zu seinem Frühwerk steht, insbesondere zu diesem neu aufgelegten Roman »Wer war Edgar Allen? Eine deutliche Anspielung auf Edgar Allan Poe, dem Meister des doppelbödigen Erzählens.
3: Ja, Poe ist für bis heute für mich ein wichtiger Autor, weil er sozusagen das romantische Sentiment heruntergekühlt hat auf einen Kalkül, ja. Also der Dichter arbeitet mit einem Plan. Also, das ist für mich ein wichtiger Schritt. Also nicht der göttliche Strahl schafft äh, die Kunst, sondern der denkende Kopf des Künstlers. Ja?
1: Dieses Buch gilt ja als Drogenroman und in der Tat haben wir es ja hier mit der rauschhaften und halluzinatorischen Wahrnehmung des Protagonisten eines Kunststudenten zu tun, der nach Venedig reist und exzessiv Drogen konsumiert und dort einem etwas unheimlichen Amerikaner mit Namen Edgar Allen begegnet. Und dieser Typ Edgar Allen ist offensichtlich in Drogengeschäfte und Mordfälle verwickelt, aber hier ist nichts eindeutig, alles verschwimmt, das Ganze in tagebuchähnlichen Aufzeichnungen, wobei die Erzählperspektive ständig wechselt. Das ist, finde ich, spannend erzählt, hat aber auch etwas, und das ist jetzt keineswegs einschränkend gemeint, ja, etwas von einem literarischen Experiment, also die Droge sozusagen als literarisches Triebmittel, nenne ich es jetzt mal so. Was hat Sie denn daran besonders interessiert?
3: Ja, der Unterschied zu heute ist, dass ich damals versucht habe, ein Bewusstsein von innen her aufzubauen. Das heißt, dass man sich sozusagen in den Kopf dieses Menschen hineinfindet, der, man kann sagen, eine Art Wirklichkeitszerfall. Ja? Normalerweise, die normalen Menschen vor allem reden sich gerne ein, dass sie in einer eindeutigen Wirklichkeit leben, während dieser im Protagonist, der erleidet den Zerfall. Ja? Da sieht man, wie die Wirklichkeit sozusagen aus Bestandteilen besteht, die nur durch eine Ordnung, durch ein meistens von außen gegebene, gut zusammengehalten werden. Ja? Wenn diese Ordnung weg ist, also du verlierst deinen Beruf, du verlierst die Zeitvorgaben, dann wird es schon ein bisschen sozusagen sehkrank. Ja? Und diesen Zustand, das ist eigentlich ein Experiment über ein Bewusstsein, und das Zitat von Keith Richards am Schluss, wir wollen nichts anderes als die Leute auf Touren bringen, auf eine Fahrt mitnehmen, rücksichtslos. Das war wirklich sozusagen mein Interesse damals. Ich wollte sozusagen den Leser hineinbringen in eine Realität, die nicht so eindeutig definiert ist wie der Arbeitsalltag eines ja, normalen Durchschnittsmenschen. Ja. Das hat mich interessiert. Ja.
1: Entsprach das auch Ihrem Lebensstil damals in den 70er Jahren?
3: Das Experimentieren mit Drogen war weit verbreitet, damals in der Kunstszene oder auch die Welt der Geisteskranken, Bildnerei der Geisteskranken, also Wölfli und so weiter. Man hat versucht, ja, Bewusstseinserweiterung als Vorstufe von politischen Umwälzungen. Ne? Das war das 68er-Programm und darin ist es irgendwie natürlich auch eingebettet.
1: Peter Rosa, ihr. Riesenwerk, sage ich mal so, hier in etwa acht Minuten, die uns hier zur Verfügung stehen, in den Griff zu bekommen, ist schier unmöglich. Deswegen versuche ich mal eine Annäherung, indem ich nach Kontinuitäten frage, die sich in Ihrem Werk ja über fast 50 Jahre abzeichnen, um dann vielleicht auch einen ja. Bogen schlagen zu können zu Ihrem neuen Roman, das Märchen vom Glück. Es gibt natürlich Veränderungen, das haben Sie ja eben auch angedeutet, auch was zum Beispiel die experimentelle Schreibweise angeht und so weiter. Aber... Mit dem, was ich so kenne von Ihrem Werk, da wiederholen sich doch oder da gibt es eine bestimmte Kontinuität von Topoi und Daseinsentwürfen ihrer Figuren, so würde ich es mal sagen. Also zum Beispiel das Reisen, ihr Held aus Edgar Roman reist ja auch und äh, dann zeichnet ihre Figuren oft eine gewisse Wurzellosigkeit aus. Es tauchen Figuren auf wie der Flammeur, der Künstler oder einfach Menschen, die im urbanen Raum ihr Glück ihr auskommen oder einfach sich selbst suchen und dabei häufig scheitern. Das Leben als Glücksspiel, immer ist etwas auf der Kippe. Kann man das so vielleicht auf den Punkt bringen?
3: Ja, also mein Ansatz war immer der, ich schaue aus dem Fenster und frage mich, was machen die Leute da draußen. Ja? Es ist sozusagen ein forschender Blick, der auf die Welt geworfen wird. Und meiner Meinung nach gibt es auf der Welt leider mehr Unglück als Glück. Ja? Und was das Märchen anlangt, wenn Sie an die Grimms Märchen denken, die sind ja voller grauenhafter Geschichten, die nur dann meistens gut ausgehen, ja? also, es gibt sowas wie eine Glücksgeneigtheit oder auch eine Glücksvergessenheit, ja? oft sind das ja Momente nur, das ist nicht von Dauer dazu kommt, das Glück selber ist ja unmoralisch es gibt ein böses und ein gutes Glück, es gibt ein dummes Glück natürlich auch, ja? und der Titel vom Märchen vom Glück ist ja selber ambivalent, ne ist das Glück ein Märchen im Sinne? Erzähl mich bitte keine Märchen oder ist es das Märchen vom Glück positiv? Es ne? ist ein Angebot an ihn, hm. den Leser. Das verbindet eigentlich meine ganzen Bücher. Also ich bin kein Katechet oder, oder Prediger von irgendwelchen Lehren, sondern versuche Wirklichkeit neben der Wirklichkeit zu schaffen, in der der Leser sich bewegen kann und dann auch urteilend bewegen kann das leben kann, sozusagen.
1: Genau, das ja. findet man ja immer wieder in Ihren Büchern. Im Jahre 2000 veröffentlichten Sie ein Buch mit mehr oder weniger zusammenhängenden Erzählungen unter dem Titel Liebe und Tod, Geschichten vom Überleben, Lieben und Davonkommen. Auch das wohl eine Kontinuität. 2005 ein Zyklus mit Wien-Geschichten, in dem Schicksalsverläufe unterschiedlicher Figuren miteinander verknüpft werden. Ja. Und in Wien überschneiden sich auch die Lebensläufe ihrer Figuren im neuen Roman Das Märchen vom Glück. Welcher ja,
3: ist, Wien war immer schon ein Schmelztiegel und ist natürlich eine Migrantenstadt, ja. Also die Leute, die nicht in Wien geboren sind, sind mehr als die, die sozusagen sich als Wiener hier verstehen. Ja. Das ist aber etwas durch die Randlage im deutschen Sprachraum, nicht, war das natürlich immer schon so, in der Monarchie und dann später durch den Eisernen Vorhang unnatürlich abgeschnitten und wieder weggefallen ist und die Europäische Union, das, dieses Projekt ist natürlich für Österreich und speziell für Wien, wieder eine Rückkehr zu den vorigen Verhältnissen nicht. Und eben im Märchen von Glück, die Hauptfiguren sind alle Leute, die von außen aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn nach Wien hineinkommen und dann dort eben erleben und was die dort erleben und welche Glücksmöglichkeiten sie haben. Dazu kann man vielleicht noch als Schluss sagen, dass in Englischen heißt ihr ja Glück forschen und forschen bedeutet Glück, aber auch Zufall und auch, und das ist auch typisch für die Engländer, auch Vermögen. Also to marry a fortune heißt eine reiche Frau heiraten. To make a fortune heißt nicht Glück haben, sondern äh, reich werden. Ja. Also da ist der ökonomische Zusammenhang zwischen Glück haben und äh, reich werden schon hergestellt. Und in unserer Marktgesellschaft ist es natürlich ein Muster, das sehr prägsam ist. Also.
1: Peter Rosa, Sie haben zu den politischen und ökonomischen Verhältnissen unter anderem in Österreich insbesondere in Essays immer wieder Stellung genommen. Österreichische Autoren sind ja durchaus bekannt für ihre teilweise heftigen und lauten politischen Einsprüche. Man muss ja da nur an Robert Menasso oder Elfriede Jelinek oder Marlene Strerowitz denken. Wie sieht dann Ihr Verhältnis aus zu Österreich? Und den politischen Umständen?
3: Die politischen Umstände sind momentan sehr unerfreulich, weil ein Skandal den anderen jagt. Und die eigentliche Agenda wäre ja, wie kommt man aus der Pandemie nämlich ökonomisch wieder heraus? Wer zahlt dafür? Und schon als die Pandemie anfing, war mir klar, dass neben den also Krankheits- und Todesopfern es unheimlich viele soziale Opfer geben wird, also Arbeitslosigkeit, Verschuldete Leute, Leute, die ihre Wohnung verlieren und so weiter. Und leider ist momentan die Regierungsarbeit gewisserweise eher vor Gerichten. Oder, also ein Skandal hinter dem anderen, statt dass konstruktiv gesagt wird, wie der Schuldenberg abgebaut wird, wie der Arbeitsmarkt belebt werden kann in einem sogenannten Sozialstaat. Das ist natürlich skandalös, ja.
1: Peter Rosai und seine Romane Wer war Edgar Allen und das Märchen vom Glück. Sie sind im Residenzverlag erschienen. Die Taschenbuch-Neuauflage von Wer war Edgar Allen hat 144 Seiten und kostet 16 Euro. Der neue Roman Das Märchen vom Glück hat 176 Seiten und ist für 20 Euro zu haben. Das war der Büchermarkt am Donnerstag. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Lennart Püritz, natürlich nach den Nachrichten und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.